0: Podplay
1: Efter politisk press och en del överväganden har USAs president Joe Biden sagt ja till att öka antalet flyktingar som är välkomna till USA. Från Trump-tidens 15 000 till över fyra gånger så många. Men läget vid gränsen till Mexiko är kaotiskt och migrationen har blivit Joe Bidens första riktiga kris. Välkommen till Studio D. Jag heter Sanna Thorén Björling. Ja, det är ett dilemma för Biden. Han gjorde stor sak av att inte vara Donald Trump och av att vara humanist och samtidigt stå för rättssäkerhet. Men antalet migranter vid USAs södra gräns har exploderat och vad gör man då? Med oss för att prata om det har vi två korrespondenter på varsin sida om den här gränsen. Henrik Brandau-Jönsson och Karin Eriksson. Välkomna båda två. Tack så mycket. Tackar. Tackar. Eh, Henrik du var ju nyligen på den mexikanska sidan i Tijuana. Det ligger eh, om man tänker sig den här långa gränsen mellan USA och Mexiko som är 300 mil lång någonting. Eh, längst västerut eh, precis i höjd med San Diego och de flyktingläger som finns där. Du Henrik hur såg det ut där?
2: Ja, alltså där vi kommer till ett flyktingläger som har slagit så precis vid gränsen, alltså bokstavligen vid gränsen, och där bor ett tusentals personer i ett tält som de har fått skänkta av amerikanska hjälporganisationer, och du vet, där finns ju inget värt och de har ju, kan ju inte laga mat där och sånt där. Så det, det är en väldigt kaotisk situation. Va? Och de har ju varit där, där sedan februari. För det här läget startades i februari för att nu trodde, man trodde att Biden, nu ska han öppna gränsen. Men det hände inte så nu hänger de där och väntar och väntar och väntar. Och faran är ju då liksom att de här kartellerna som styr människosmoglingen, de härjar ju där hela tiden. Eh, och det finns ju risk för kidnappningar och sånt.
1: Mm. –Vilka är det då som försöker ta sig över till den amerikanska sidan?
2: –Ja, det är framförallt personer från Honduras. Jag skulle vilja säga att 80% är från Honduras. Så –Varför Honduras? Jo, Honduras är ju en fel state, alltså det är en stat som inte längre fungerar. –Det drivs av en president, det är en dråkung, hans bror i gripen eller livstidsfängelse i New York– Eh, en president som inte är intresserad av att ta hand om landet utan intresserad av att sälja in till USA och tjäna pengar och bli väldigt rik så att det finns ju ingen idé om att skapa ett bra samhälle i Honduras så då vill ju folk fly och så har det varit en tid, vad som det har gjort att det nu blivit värre, det är att Honduras fick inte en orkan förra året de fick två, en efter en annan eh, och det har gjort att Jordbrukslaget sönder. Folk har blivit ännu fattiga så att folk är desperata. Och de andra 20 procenten består folk från El Salvador, Guatemala och från Michoacán, Guerrero delstater i Mexiko.
1: Mm. Jag kommer ihåg jag var vid en helt annan del på östra, längst österut nästan i McAllen Reynosa i Texas också vid i till Mexiko. Där var det ungefär samma sak. Det var några år sedan då. Det fanns inga läger då men man hade ju flera olika sätt att ta sig över. Man kan ju dels då eh, ta sig över eh, legalt och försöka passera de här gränskontrollerna. Det är ganska svårt. Eller så kan man försöka gå igenom bussen och försöka smita över någon obevakad stans. Eller så kan man då klättra över det här staketet. Eh, eh, Karin, på andra sidan där så möts de ju, som, de som kommer med blandad förtjusning får man säga. USA har ju alltid varit beroende av folk som vill jobba billigt och hela idén av USA betyder bygger på det här att vara invandring och öppenhet men det finns också ett stort motstånd i första hand mot den här illegala invandringen men också mot att godkänna innan vi går in på själva Bidens hantering vad kan man säga om vad den amerikanska opinionen vad tycker amerikanerna om flyktingmottagandet och invandringen vad kan man säga om det
0: man kan säga att det finns en en, en grundsyn, en positiv grundsyn på invandring, precis som du nämnde, det här är ett land som bygger på migration i väldigt, väldigt hög grad. Men sen är, sen är det ju då det här att människor ska kunna komma som asylsökande eller flyktingar och få en massa bidrag, det, det är ju då med tanke på hur USA fungerar mindre populärt, men vad vi vet nu är att det finns ju ingen nästan som uppskattar rapporter om kaos vid gränsen som, som nu är på gränsen mot Mexiko. Det tycker ju både flyktingaktivister och invandringsmotståndare är fel. Eh, vi vet ju också att det här är en fråga som, som Donald Trump framgångsrikt mobiliserade i och väckte en starkare opinion mot invandring, i alla fall mer höger opinion. Det är någonting som får republikanerna att vädra morgonluft. De har varit på den här frågan sedan Joe Bidens första dag som president och sett att det är här. Här kan, de,
1: här kan de få in kritik. Mm. Henrik, du träffade ju ungdomar här i lägren. Vi ska höra vad en av dem, 15-årige Brian Pass, han säger så här.
0: För en bättre förutom, att vara med min mamma. Där är min mamma, att arbeta och att studera och att vara där. Men jag vill inte vara i Michoacán.
2: Och din mamma, kan hjälpa dig att komma till USA? Ja,
1: Henrik,
2: vad är det han säger här och Skulle du säga att han är representativ? Ja, han är väldigt representativ. Han säger ju att, att han, han vill över till USA för att hans mamma bor i USA. Hans mamma lämnade honom när han var ett år gammal och hon gjorde det för att, inte för att hon inte gillade sin son utan för att hon skulle kunna försörja sin son så hon åkte till USA för att jobba och kunna skicka pengar tillbaka till pappan och sina föräldrar som tog hand om om sonen där. Eh, men hon är ju där illegalt så att hon kan liksom inte åka tillbaka till Mexiko och hälsa på sin son utan de har liksom varit ifrån varandra i 14 år. Och nu vill han då träffa sin mamma. Och Biden har ju pratat om att man ska kunna återförena familjer. Problemet i det här fallet är att i och med att hon inte är legal alltså hon är liksom papperslös, så kallad papperslös migrant så kan inte hon ansöka om återföreningen utan då är alltså Brian han vill då Eh, kanske hoppa över muren. Eh, och jag frå frågar eh, honom här om han, om han ville ha om man trodde presidenten kunde hjälpa honom med asyl. Och han hoppas det, för mamman kan ju inte göra det.
0: Mm. Och då är ju ironin i detta ju att det som Biden hade tänkt att migrationspolitiken, hans stora reformer skulle handla om, de skulle inte handla om Brian, de skulle handla om Brians mamma och de andra ungefär 11 miljoner, kanske 11 miljoner papperslösa i USA och hur de ska kunna få väga till medborgarskap, det var där hans stora plan var. Sen uppfattade ju många då att nu kommer det att bli mycket mer generöst med den nya presidenten. Och så samlades man vid gränsen och, började och trodde att man skulle få komma över. Så att han, han had Biden hade ju en plan, men det var för Brians mamma, inte för Brian.
1: Mm. <laughs> Just det. Och det är precis som du säger Karin. människor har ju strömmat då till gränsen under hela våren. Eh, och bara i mars så var det 19 000 barn som kom eh, till gränsen tusentals av dem finns ju förvaring där och det är ju ingen plats för barn. Det, det här var ju något som skandaliserades under Trump-tiden. Då pratades det om rena burar. Fortfarande är det ju läget då problematiskt. Men på den amerikanska sidan, vad gör man då Karin?
0: Nej men det är ju så att det finns det ganska mycket förvirring runt siffrorna. Jag ska inte dra de senaste men jag vet att när jag tittade på det tidigare i, i mars när det här exploderade... Att Tanken är att det, det, finns, det är flera olika myndigheter inblandade. Dels är det gränsmyndigheten som har de här förvaren där, där man talar, menar, som man en gång beskrev som bura. Men det, det är ganska eländiga villkor där. Barn som ligger på madrasser, sover under foliefilter. Eh, väldigt trångt. Och där ska man vara max 72 timmar, alltså bara några dygn. Och, men, men det som har hänt då är att den här tiden har förlängts. Sen ska då istället den amerikanska hälsomyndigheten Ta de här ensamkommande och, och flytta dem till andra förvar där, där, där omständigheterna och boendevillkoren är mycket, mycket bättre. Och där ska de kunna stanna ganska länge. Men den här överflyttningen har inte fungerat särskilt väl så att barnen och, och de ungdomarna, de är ju ofta ungdomar kanske vi ska kalla dem, de ensamkommande, de, de blir kvar i, i den första etappen alldeles för
1: länge. Just det, och den här andra delen, då ska det väl finnas, jag vet inte, matsalar eller någon basketplan eller lite äh, utbildning och sånt. Lite
0: Matsalar och sov och omhänd, allting, allting på ett annat sätt. Sen är ju det också, eftersom de kommer så många, har ju inte det heller fungerat. Fungerar ju inte det heller som du ska, utan man letar hela tiden fler plats Och även då katastrofmyndigheten FEMA har ju
1: kopplats in för att försöka fixa den här övergången. Mm. Vi ska alldeles strax prata mer om vad det här innebär för Biden-administrationen. Ja, vi pratar med Henrik Branda och Jönsson och Karin Eriksson i Rio respektive Washington om läget vid den amerikanska gränsen till Mexiko och om migrationen som Bidens största kris. Um, Karin Vitahuset har ju då velat i hur många man har sagt att man ska ta emot. Nu har man då höjt siffran till 62 500 som man kan då tänka sig är hälften av 125 000 som väl är kanske gränsen för nästa år. Varför velar man på det här sättet?
0: Nej men det gör man för att man är klämd mellan dels de, de, den progressiva vänsterfalangen i demokraterna och de partiaktiva och dels kanske de konservativa arbetare som Biden hela tiden har velat nå kanske lyckades nå till viss del i, i valet i november. Och som inte alls är lika förtjusta i, i att det kommer väldigt många människor till USA. Sen ska man ju då komma ihåg att det här taket, det gäller alltså flyktingmottagande. Det är, det är alltså de människor som flyttas kanske från, från Mellanöstern, från krig till ett organiserat mottagande. Det är något annat än det som sen händer vid gränsen där det är människor som kommer över och söker asyl om de lyckas ta sig över. Så att det, det är olika delar men det är samma, det är samma dilemma hela tiden. Hur, hur generös
1: bör, bör USAs migrationspolitik vara? Mm. Ja, Henrik, du var inne på det här lite grann. Vilka personer vid gränsen utnyttjar det här läget? Det finns ju, du var inne på karteller, kidnappningar. Det finns ju, smugg, alltså människohandel är ju en smugglare och så är ju en välkänd eh, verksamhet. Vad händer där?
2: Ja, yeah. jo men det är ju så här va, att de som... Det finns ju en industri runt det här med migration, en riktig industri som genererar otroliga pengar, miljarder kronor. Och det är liksom kartellerna som är, styr det här. Och de har då liksom utnyttjat den här idén om att folk trodde att äh, nu, nu är Biden president, nu är det inte Trump längre, nu är allting så snällt, nu kan man komma in i USA. Så de har skapat, skickat ut medierna på Whatsapp, på Messenger, i TV, i radio och sagt kom till gränsen, nu kommer ni in. Självklart så vet ju kardellerna att de, USA kommer inte öppna gränsen. Men det skapade, i Saints, alltså det blir ett incitament för folk i Guatemala, och Honduras och El Salvador att dra sig mot gränsen. Och de här smugglarna, de tar ungefär, lägst i 5 000 dollar. 50 000 kronor. Men det kan gå upp till 8 000, 10 000, alltså 100 000 kronor. Och då är det liksom de här kajotes smugglar som vet var någonstans i murar man kan ta sig igenom och så har de folk på andra sidan som tar emot så att betalar du de här pengarna så finns det en chans att du kan lyckas. Det är, men det är bara så att den här border patrol alltså gräns, amerikanska gränspatrullerna de är så fruktansvärt duktiga. De har rörelsekam och allting så att av de här som då betalar hela sin förmögen, allt de har sålt sitt hus de kanske inte kommer in och så blir de deporterade och så är de då fattiga, då bor de i, i gränserna och hänger de här migrantlägerna. Så att det, mm. det är väldigt otäckt.
1: Gränsen skärptes ju väldigt mycket under Obama-administrationen. Det ska man inte glömma bort. Inte minst här värmekameror och så annat. Men Karin, invandringsfrågan, den är ju jättesvår här. Du var inne på det i början. Hur öppen ska man vara? Hur kombinerar man liksom en mänsklig grund med rättssäkerhet? Biden vill säga att USA är välkomna människor men man vill inte skicka signaler om att vem ska komma. Hur... <laughs> man vrider som en, mas som en mask här. Alltså, hur gör man?
0: Vi med ett svenskt perspektiv och med flyktingkrisen i, i Europa och i den som också nådde Sverige 2015 man, man ser ju så många, många dilemman komma tillbaka här i den amerikanska debatten att det är ju så oerhört svårt med att hitta en, en, en balans. Att, vi vet ju att, att migrationspolitik handlar väldigt mycket om signaler. Hur sänder man en lagom signal? Och då kan man ju säga att de här flyktingsmugglarna har ett enormt ansvar för det. De, det som nu den, den misär som nu finns vid gränsen till Mexiko. Men Biden har också ett ansvar genom att ha, ha lovat en mer... Mänsklig och rättvis migrationspolitik. Uh, och den som läser Henriks reportag säger att det, det, var ju inte, det kan man nog inte påstå att det är precis mänsklighet och rättvisa man upplever där. Oerhört svårt att gå den här balansgången. Och Biden är som sagt också väldigt klämd. Både för att han är klämd internt i sitt parti eller av ja, väljarna i demok demokratiska välja Men också för att, för att det här är en fråga där republikanerna är ganska enade till skillnad från många andra frågor då ser de alla att de har en möjlighet att äh, gå till attack. Det är också något som kan påminna en del om, om hur det var i hur det, den politiska situationen var i, i Sverige för sex år sedan. När vi hade ett parti som väldigt starkt ville mobilisera i frågan, det gjorde det nästan besvärligare. Alltså, det gör ju att det blir allt det här velande, precis som det här flyktingtaket är ett jättebra exempel på det. Först så sa Biden att taket skulle ligga kvar för man är inte redo, man klarar av det här just nu. Så kan massiv kritik och då så ändrade han sig. Och det, och det tyder ju på att det här inte är särskilt väl för genomtänkt i, i, av Vita huset av Biden-administrationen. Det här var inte, migration var inte en av deras... Stora prioriteter för de, de här första hundra, viktiga hundra dagarna som, som Biden-administrationen precis, precis har klarat av. Eh, utan de överraskades lite av detta som man de då väldigt länge ville kalla för en utmaning det, det var jättesvårt att få dem att ens använda ordet kris
1: mm. man kan ju tänka sig att, det, att de borde ha förutsättat exakt det det var ju inte svårt att räkna ut att det skulle bli på det här sättet men som du säger också det märks ju opinionsmätningarna eh, alltså, och väljarna är ju inte dumma i huvudet de ser ju att det här är veligt medan Biden får goda betyg för hur han hanterar pandemin till exempel så syns det ju väldigt tydligt att de tycker att det här känns eh, konstigt. Hur allvarligt är det där?
0: Nej, men Det där är allvarligt och det tror jag man, man, det har vi ju sett nu när de här, eftersom de här hundra dagarna, dag hundra var slutet av förra veckan eh, då var det ju ett antal utspel och då fanns ju migrationen med hela tiden på olika sätt i, i, i Bidens kommunikation de ser ju att de behöver hantera den här frågan och det är ju också så att, att vicepresidenten Kamala Harris har fått ett uppdrag att, att hantera Migrationen. Det är lite grann samma filosofi som det var under Obama-åren eh, när, när Biden då skulle åka till Centralamerika och, och, och Mexiko och få, få regimerna där att, att eh, stoppa. Flödet till USA. Det, är inte, det var ju inte, det var inte kanske vad, vad Harris önskar sig i födelsedagspresent eller i, i julklapp. Just det uppdraget kan man säga. Det är oerhört svårt. Och hon har också fått kritik nu. Får ganska mycket kritik för att de faktiskt inte har visat sig vid gränsen. Det har inte Biden heller gjort. att, att de, inte, de, vill, de vill inte bli förknippade med det här problemet. Och det, men, men de ger ju ett intryck av att inte heller kunna lösa det. Mm.
1: Henrik, vi har ju tidigare på den här pratat om Mexiko, Mexikos politik eh, i, i förhållande till, till USA och presidenten eh, Andrés Manuel López Obrador och hans och Bidens relation. Hur, hur går det där?
2: Ja, alltså Amlo då, som presidenten kallas i Mexiko, han är ganska snäll mot Biden. Så att han har lovat att stänga gränsen till Guatemala. Så att den är liksom mer eller mindre stängd. Nu är det ju så att det är en massa djungel och regnskog där, så att det, det, folk kommer ju ändå över. Men han har liksom Mexikos president har liksom gått med på Bidens eh, förfrågan om att ha mer förstärkning mot gränsen. Så att om du tar dig igenom och sen ger det ut på de här vägarna för att ta dig upp till, till norra Mexiko till amerikanska gränsen så är det vägpatruller där som kommer stoppa lastbilar, kommer stoppa bussar och fråga: var kommer ni från? här ni kommer från Honduras, vad gör ni här? Aha, ni får sändas tillbaka. Så att Mexiko med på att hjälpa USA här nu liksom som är, är rätt schysst av den här mexikanska presidenten.
1: Mm. Jag måste också fråga de här som kommer från Honduras då, hur tar de sig dit? Hur går det? Hur gör man?
2: Alltså de som, alltså folk är ju desperat och de säljer sina hem och du säljer du ett hem eller du kan få 50 100 000 kronor för ditt hem. Så en del har pengar och en del av dem tar då buss. De tar buss till Guatemala City och därifrån tar de då buss vidare. Mm. De som inte har pengar, de börjar ju vandra. Alltså det är det vi kallar för migrantkaravaner. de bara går och går och går. Och när de väl kommer in i Mexiko och så är det så oerhört trevligt så att då stannar liksom lastbilschaufförer och sånt där och släpper upp dem på flaket och skjutsar dem till nästa stad. Så de väl igenom till Mexiko så brukar det lösa sig. Då. Ah.
1: Eh, vi ska avrunda då tänkte jag och då kan vi skicka ut en, en fråga till er båda. Vad, vad tror ni händer nu? Det är en sån där öppen fråga som ni kan ni svara lite grann vad ni vill. Men vad, vad, vad kommer ni titta efter? Vad, vad tror ni man väntar sig? Det är snart sommar, det kommer bli jättevarmt där nere. Eh, eh, Karin om du börjar.
0: Nej, jag, tror, jag, jag ser ju inte att administrationen har någon riktigt tydlig lösning på det här. Jag tror vi kommer att se fortsatt missär vid den här gränsen. Och jag tror att vi kommer. Det här är inte en lättlöst fråga. Jag, tror, jag har jag sagt det till olika folk. Att nu, nu har jag skrivit den här texten. Det här är en stor prövning flera gånger. Jag, tror inte, jag får tänka, kommer få tänka mycket på många vinklar runt den. Mm.
2: Ja, alltså jag tror att det jag hörde i Tijana när jag snackar med folk som bor på Härbergen, folk som verkligen kan, det här människorättsadvokater, de tror att Biden håller på att skapa ett digitalt ansökningssystem för att få asyl i USA, för att stoppa migrationen så att om du är liksom... Eh, Ja, jagad av karteller eller andra i Mexiko eller Honduras så kan du liksom gå in där du är och ansöka om, ansöka om asyl för de vill inte ha upp fler folk till gränsen. Och det är liksom ett rykte att Biden ska göra detta. Andra säger då, nej, det är bara ett rykte. Han bara försöker vinna tid. Ärligt talat så tror jag inte det finns en riktig plan för denna, det är en helt potatis och ingen vill ta i den. Och framförallt då Kamala Harris som fick det här ansvaret hon är bara helt borta liksom. Hon har inte visat sig vid gränsen, inte brutit sig. Så att jag tror det här kommer att växa. Det kommer att bli ett riktigt stort problem. Och kartellerna i Mexiko kommer att tjäna väldigt, väldigt mycket pengar på detta. Mm.
1: Stort tack båda två för att ni var med idag, Karin Eriksson och Henrik Brenda och Jansson.
2: Tack, Sana, kul att vara med.
1: Absolut. Och imorgon handlar Studio studieudén om den kinesiska telekomjätten Huaweis finanschef som sitter i ett slags husarrest i Kanada. Studio DN görs för poddplay av producent Sabina exekutiv exekutivproducent Augustin Erba, djurtekniker Patrik Misenberger och teknik Jonas Lindskog Bauer Media. Jag heter Sanna Torén björling